0: Es geht ja nicht nur darum, wie befasst sich Politik mit einer neuen Technologie, die es zu fördern und zu regulieren gilt. Gleichzeitig ist ja zu erwarten, dass auch KI Rückwirkungen auf Politik nehmen wird.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung, mein Name ist Christoph Holz und heute geht es um Politik. Facebook, Instagram und X, also im Volksmund immer noch Twitter genannt, die verbreiten Lüge und Hass mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Diese Plattformen überhaupt die Digitalisierung lassen uns in Abgründe schauen. Es sind aber keine technischen Abgründe, sondern menschliche. Und nie haben wir mehr über das gelernt, was es heißt, Mensch zu sein, als heute. Und das, was wir sehen... Naja, das muss uns auch nicht gefallen. Wenn man den Plattformen die Schuld geben kann, ist auch alles gut. Dann brauchen wir nicht über uns selber nachdenken. Der Reflex lautet normalerweise, die Politik sollte. Ja, sie sollte es wieder mal richten. Also regulieren. Geht das überhaupt? Und was ist eigentlich die Rolle der Politik, einer guten Politik in Zeiten der künstlichen Intelligenz? Und darüber spreche ich heute mit Anne Goldmann. Sie ist Politikwissenschaftlerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Center for Advanced Internet Studies, kurz KAIS, in Bochum sowie an der Universität Duisburg-Essen. Anne, herzlich willkommen.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Politik und künstliche Intelligenz, geht das überhaupt zusammen?
0: Ich hoffe, das ist die erste Antwort. Ich beschäftige mich in meiner Promotion nämlich genau mit diesem Thema und das tatsächlich auch schon ein bisschen länger als das ChatGPT uns ja sehr, sehr eindrücklich vor Augen geführt hat, was KI auch tatsächlich so im Alltag imstande ist, zu leisten. Ich habe mit meiner Betrachtung schon angefangen vor circa vier, fünf Jahren. Dahin geht es zurück und seitdem verfolge ich das Thema. Und ich würde sagen, ja, das geht zusammen aus unterschiedlichen Perspektiven.
1: Ja, die Politik hat ja mal Milliardeninvestitionen angekündigt, damit Deutschland kein Entwicklungsland wird, sondern ein Entwicklungsland, also wo künstliche Intelligenz entsteht, wo wirklich daran geforscht wird und es gäbe diese großen Erfolge der künstlichen Intelligenz nicht ohne den Beitrag von Deutschen. Da gibt es den Joshua Bach zum Beispiel, der da sehr bekannt ist. Ähm, ist Deutschland, ist das politische Umfeld in Deutschland gut, um künstliche Intelligenz zu entwickeln, um Weltmarktführer zu schaffen?
0: Da hängt die Antwort vermutlich ein bisschen davon ab, wen Sie fragen. Das wäre sicherlich sehr interessant, da nochmal KollegInnen aus der Informatik zu sprechen, die da viel näher dran sind, was sozusagen die, die tatsächliche Förderung angeht. Was ich sagen kann, ist, dass Deutschland mit dem internationalen Trend, das kann man auf jeden Fall sagen, so im Jahr 2016, 2017, 2018, auf die Welle der Förderung aufgesprungen ist. Denn wir haben da ja auch die nationale KI-Strategie gesehen und das war schon. Spätestens der Moment, wo man das Thema KI aus der reinen Forschungsförderung, also aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, auch ein Stück weit herausgeholt hat, um es auf breitere Füße zu stellen. Ja.
1: Und ist das immer noch so?
0: Das ist immer noch so, zumindest ähm, in der Idee, also das war ja die, äh, der Anlass für diese nationale KI-Strategie. Man hat ähm, im Verbund, also mit dem ähm, Ministerium für Forschung, das natürlich zuständig ist für das Thema KI und das ja schon seit vielen Jahrzehnten, die Forschungslandschaft in Deutschland maßgeblich mitgeprägt hat, hat man im Verbund mit zwei anderen Ministerien in der letzten Legislaturperiode, namentlich dem Wirtschaftsministerium und dem Arbeitsministerium, also zu Dritt unter einer Dreierfederführung eben die nationale KI-Strategie verfasst, aufgesetzt. Die Ministerien sind dann auch die wenig verwunderlich, die von dem Fördervolumen das meiste bekommen haben, aber da wurde eben auch sichtbar, das war nichts Exklusives, sondern das Thema KI sollte oder ist in alle Ministerien gegangen mit unterschiedlichen Formaten. Also das heißt, wie die Ministerien auf das Thema reagiert haben, beziehungsweise welche Projekte sie dazu angesetzt haben, hat sich nochmal unterschieden.
1: Gibt es da schon erste Ergebnisse oder ist man noch am Arbeiten?
0: Also wir haben tatsächlich einiges, wie gesagt, in der letzten Legislaturperiode gesehen. Da gab es beispielsweise im Arbeitsministerium eine eigene Einheit, die auch so ein Stück weit ähm, quer zur traditionellen ähm, ja, Hierarchie in Ministerien gearbeitet hat. Also da hat man einen extra Hub eingerichtet, um sich mit dem Thema zu befassen. Natürlich hat auch das Bundesverteidigungsministerium das Thema aufgenommen. Ähm, das ähm, ist schon so. Was wir nur sehen, ist, dass es sozusagen in der diesjährigen oder nicht in der diesjährigen, sondern in der aktuellen Legislaturperiode einfach kein, ja, kein Aufmerksamkeitsthema ist. Das mag sicherlich daran liegen, dass wir ganz viele andere Themen haben und sehen und ähm, man sicherlich auch sagen kann, dass man der Politik nicht, nicht Langeweile vorwerfen kann. Aber wir sehen, dass das nicht mehr so vorangebracht wurde, wie das in der letzten Legislaturperiode der Fall war. Hast
1: du eine Idee, woran das liegen könnte?
0: Also zum einen, denke ich, wie gesagt, liegt es daran, dass durch den Ukraine-Krieg bzw. den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die damit einhergehende oder so ja auch betitelte Zeitenwende sehr viele andere Themen einfach, die die deutsche Politik seitdem dominieren. Zum anderen würde ich sagen, passt das aber auch so ein bisschen auch da wieder in den, zumindest in einen, einen Teilbereich der, der Trends, dahingehend, dass wir ja auf europäischer Ebene mit dem AI-Act eines der größten Regulierungsvorhaben im Bereich der künstlichen Intelligenz sehen und man zumindest an der Stelle so ein bisschen den Eindruck gewinnen kann, dass man da jetzt erstmal auf nationaler Seite ein Stück weit eine abwartende Haltung einnimmt, um zu schauen, was kommt aus Brüssel und deshalb da so ein bisschen die Entwicklung vielleicht auch nicht weiter forciert.
1: Also aus der Offensive ist eine Defensive geworden, passt ja auch ein wenig zum tragischen Thema des Krieges. Die Europäische Union sieht sich ja in vielen Digitalisierungsthemen als führend in der Welt, setzt dort äh, mit, äh, schlägt Pflöcke ein mit der Regulierung. Das begann schon mit der Datenschutzgrundverordnung, also europäisches Projekt und vielen anderen auch. Jetzt, Regulierung ist ja die Gestaltung der Zukunft durch Wettbewerbsnachteile. Einerseits will man ja die Konsumenten schützen, da ist man stolz drauf. Aber andererseits führt das nicht dazu, dass sich Unternehmen sehr gut überlegen, ob sie wirklich in Deutschland, in Europa ihre Entwicklungen vorantreiben oder lieber doch dorthin gehen, wo sie gern gesehen werden.
0: Richtig, das ist ein Stück weit auch diese ähm, ja, globale Erzählung von den KI-Mächten. Wenn wir das mal vielleicht so sagen wollen, dann ist ja das, womit man oft in Berührung kommt oder was man sicherlich auch öfter hört, so dass die beiden großen Player ähm, die USA und China sind, die ja politisch, aber auch natürlich ähm, innovationspolitisch, ähm, auch gesellschaftlich sehr, sehr unterschiedliche Wege verfolgen. Zum einen, was sicherlich die Unternehmen angeht, zum anderen aber auch eben, was, die, was den Gedanken, was macht ein Staat aus, welche Rolle spielt der Staat, ähm, sich, sich weit unterscheiden. Und dann gibt es eben diese Erzählung, Europa mache den dritten Weg sozusagen auf, positioniere sich also liegt natürlich geografisch dazwischen, aber würde ich nicht sagen, dass die Position ähm, dazwischen ist, sondern eher ähm, eine dritte Position, eben diese Erzählung der, der wertebasierten KI. Das ist ja das, ähm, was man viel ähm, aus der europäischen Perspektive oder über die europäische Perspektive hört. Dann gibt es natürlich die Stimmen, die zu Recht aus meiner Sicht darauf verweisen, wenn man gestalten will, dann muss man auch Dinge liefern, dann ähm, geht es nicht nur um, um Dritten zu sagen, wie es nicht funktioniert, sondern es wäre dann auch hilfreich, sozusagen die äh, Unternehmen zu fördern beziehungsweise da einfach gute, gute Beispiele nach vorne zu bringen. Und ich denke, das ist dann auch schon die Krux des Ganzen, da nämlich genau den Weg dazwischen zu finden, auf der einen Seite die Innovation nicht abzuwürgen, ähm, das zu ermöglichen auf der einen Seite und wie gesagt, wir sehen ja aber auch schon, welcher Schaden durchaus möglich ist beim Einsatz von KI-Systemen, gerade im sozialpolitischen Bereich, dem eben ähm, zeitnah den Riegel vorzuschieben.
1: Also China steht ja eher für den uneingeschränkten, ungeschützten Einsatz künstlicher Intelligenz im totalitären Kontext. Für China ist das also einerseits ein Wirtschaftsthema, China kollabiert ja gerade, was die Bevölkerungszahlen betrifft. In China kostet die ähm, Substandardwohnung in Peking 3.000 Dollar im Monat. Man hat also die ein durch Immobilienpreise ersetzt. Man kann, konnt, durfte früher nur ein Kind haben, jetzt kann man sich höchstens eins leisten. Also man will äh, dort den bevorstehenden Arbeitskräftemangel kompensieren mit künstlicher Intelligenz, aber auch die Bevölkerung kontrollieren, dieses, äh, Big Brother, äh, diese Big-Brother-Idee alle zu überwachen. In den USA geht es eher um die wirtschaftliche Liberalität, also auch dort ist die Privatsphäre nicht wirklich ein besonders hohes Gut. Es geht, gibt die Erzählung, die Wirtschaft, die Märkte, werden das richten und das ist ja auch nicht ganz falsch. Wenn wir jetzt einen dritten Ansatz haben, einen wertebasierten Ansatz in, in Europa, wie können wir eigentlich wissen, ob unsere Steinzeitwerte, unsere mittelalterlichen Werte, unsere Werte der Aufklärung, ob die überhaupt noch zu einer digitalen Gesellschaft passen?
0: Die Frage würde ich vielleicht gar nicht als die vordringlichste sehen, sondern eher die Dynamik in der Entwicklung von Gesellschaften noch mal stärker ähm, fokussieren wollen. Also einfach den Punkt, dass wir als Gesellschaft, und das merkt man ja ganz wunderbar an den regelmäßigen Debatten, die im Feuilleton und auch andernorts geführt werden, ähm, dass wir uns ja weiterentwickeln von unseren Werten, dass das also ein ganz dynamischer Prozess ist. Und die Frage einfach ist, beim Einsatz von automatisierten Systemen, auf welche Daten letztendlich berufen die sich und welche Werte, wenn man so will, spiegeln sich eigentlich in diesen Daten wieder und ist das eigentlich kann das mit der Dynamik mithalten, die wir als Gesellschaft haben oder ähm, verrennen wir uns da bzw. reproduzieren wir da eigentlich Dinge der Vergangenheit, ähm, über die wir hinwegkommen wollen, ähm, die wir anstreben zu verbessern?
1: Das öffnet eine sehr schöne Parallele. Es gibt ja in Kalifornien, wird die Haftprüfung durchgeführt, bereits von einer künstlichen Intelligenz. Der Richter wird beraten, aber wenn man ein gutes Beratungssystem hat, dann orientiert man sich an dem und man stellt fest, dass die Untersuchungshaft weiterhin häufiger verhängt wird über Menschen mit dunkler Hautfarbe. Weil in diesen Daten stecken diese ehemals rassistischen, wenn man das so sagen darf, rassistischen Entscheidungen stecken in den Daten drin. Im Alte, ja, also Rassismus war ein anerkannter Wert. Ja. Also Winston Churchill war der festen Überzeugung, dass Menschen unterschiedlich viel wert sind. Das war mal ein gesellschaftlich anerkannter Wert und wir haben uns eben Gott sei Dank weiterentwickelt. Jetzt stecken also in den Daten unsere Werte und dafür oder auch Alte Werte, davor fürchten wir uns. Aber andererseits kodieren wir jetzt unsere heutigen Werte, die wir heute für richtig halten, ja, die vielleicht nicht vor dem, vor dem Urteil der Geschichte standhalten werden. Wir kodieren heute unsere heutigen Werte eben nicht in die Daten, sondern in unsere Gesetze, denen diese Daten folgen müssen. Also Für mich schaut das fast so aus, als würden wir den Teufel mit Bezipub bekämpfen.
0: Also ohne sozusagen ganz viel Expertise in der exakten Regulierung zu haben. Ich bin, wie gesagt, keine Juristin. Aber was ich vielleicht grundsätzlicher nochmal anregen kann oder worüber es sich vielleicht lohnt nachzudenken, ist einfach, muss und sollte in jedem Kontext KI zur Anwendung kommen. Und wenn ja, auf welchem Level? Und wenn man sich eben dazu entscheidet, dann muss sichergestellt werden, dass da vorher vielleicht nicht nur ähm, die technische Seite geprüft worden ist, also ob das System sozusagen technisch einwandfrei läuft, sondern dass da eben auch, ähm, und da kommen wir vielleicht dann zum Thema, der Interdisziplinarität, einfach nochmal andere ähm, Personen mit unterschiedlichen Perspektiven draufschauen, um darüber nachzudenken, ähm, ja, das können wir hier verantworten, das wollen wir hier verantworten, das ist ja auch eine Frage von ähm, Eben kam, äh, kam gerade China als Beispiel, aber wir sehen ja auch ähm, Fachkräftemangel in, in anderen, in westlichen ähm, Gesellschaften, das ist ja nicht allein ähm, Chinas Thema, so ähm, dass man das natürlich auch immer eine Frage ist mit, okay, was, was brauchen wir, was wollen wir, aber ich würde dennoch sagen, die oberste Frage ist einfach die Entscheidung, ist das ein Kontext, in dem wir letztendlich eine Art Entscheidung auf ein automatisiertes System auslagern wollen, ja oder nein und danach ähm, gibt es dann sozusagen weitere nachfolgende Entscheidungen also
1: du hast es sehr schön formuliert wollen wir das äh, wollen wir dafür die Verantwortung tragen wollen wir das zulassen ähm, Gpt 3 Gpt 4 das sind Systeme die sind äh, trainiert auf Höflichkeit die sind trainiert auf politische Korrektheit äh, und wir stellen fest je höflicher diese Systeme sind. ja Und man muss das natürlich ausprobieren. Und ich habe bei Chat GPT4 die Frage gestellt, ob Frauen auch gute Menschen sind. Ja, und da habe ich was zu hören bekommen. Ja, also da wurde ich sehr genau belehrt, was ich mir denn da eigentlich... Ähm, äh, was das denn überhaupt für eine Frage wäre. Und das ist ein sehr schönes Ergebnis. Andererseits erleben wir, ähm, Microsoft hat es beobachtet. Das heißt, mit diesem Training ähm, auf politische Korrektheit ist das System, das ging zulasten der Leistungsfähigkeit dieses Systems.
0: Ja, also vielleicht, um da nochmal einzuhacken an der Stelle, was ChatGPT und ähnliche ähm, Neuerungen angeht, das ist natürlich super wichtig, dass die sich an bestimmte ähm, Regeln per se halten. Und das hatten wir ja auch, das konnte man ja schon vor ein paar Jahren beobachten, da sind ja auch regelmäßig ähm, einige Konzerne mit ihren Experimenten gescheitert, weil sie eben schon Bots geschaltet haben, die dann innerhalb kürzester Zeit ähm, stark rassistisch, stark frauenbeleidigend aufgetreten sind, sodass sie dem ähm, dann wieder den Riegel vorschieben mussten. Ähm, das ist natürlich das eine, aber ich glaube, die Frage, die wir uns eher stellen sollten, ist sozusagen, wenn KI vielleicht auch eher gar nicht so in dieser... Ähm, in dieser mit dem direkten User interagiert, sondern wenn man die sozusagen in Systeme einbringt, wo es eben zum Beispiel um die Entscheidung geht, welche Jobangebote vorgeschlagen werden oder so. Und dann da mal darüber nachzudenken, auf welche Daten oder auf welchen Daten basiert das eigentlich. Auch da haben wir genug Beispiele gesehen, dass Frauen sozusagen die, die schlechteren Angebote vorgeschlagen bekommen haben oder bekannt ja auch einmal dieses Beispiel, ich meine, es war Amazon, die das selber genutzt haben, intern zum Recruiting und sich dann gewundert haben, warum eigentlich nur Männer eingeladen wurden, weil sie sozusagen den Bewerbungsprozess vorab auch ausgelagert hatten an ein ähm, automatisiertes System und dann damit eben konfrontiert wurden, ah ja, okay, das System hat gesehen, es sind hauptsächlich Männer, wir laden Frauen erst gar nicht ein. So, und ich glaube, das ist ähm, nochmal deutlich entscheidender, einfach die, ähm, wenn diese wenn das sozusagen ein Stück weit auch gar nicht so dieses, also was wir jetzt sehen, ist viel Diskussion zu so sehr lebendigen und ähm, ja, usergerichteten Anwendungen und das ist super wichtig, ich will das gar nicht kleinreden, aber ich denke, das geht auch ein bisschen zu Lasten der eigentlichen ähm, Diskussion oder zumindest der Systeme, die im Zweifelsfall auch nochmal viel größere ähm, Entscheidungen haben über uns und ähm, ja. Genau,
1: deshalb sollten wir darüber vielleicht auch noch ein bisschen sprechen. Ja, also äh, den Chatbot Tay 2016 hat Microsoft nach 16 Stunden abschalten müssen, weil er eben, so wie du sagst, rassistische, äh, frauenfeindliche Aussagen gemacht hat. Also er würde äh, gerne Frauen auf dem Scheiterhaufen äh, verbrennen, dieser äh, Chatbot. Das war natürlich super peinlich für Microsoft. Daher haben die die Finger davon gelassen und das lieber einer neuen Firma openai Überlassen, die sie dann oder mit der sie ein, ein, dann ein milliardenschweres Projekt als Kooperation gemacht haben, um auch solche Imageschäden zu vermeiden. Und das hat in die Öffentlichkeit katapultiert und das ist natürlich auch recht wichtig für die Aufmerksamkeit der Politik. Politik orientiert sich ja halt doch eher an dem, was öffentlichkeitswirksam ist. Jetzt hast du aber angesprochen, diese Beispiele bei Amazon, es werden nur Männer eingeladen, denn die KI hat halt festgestellt, dass früher gab es halt hauptsächlich männliche Bewerbungen. Das ist ja ein Problem, das diese Firmen haben, dass, dass die sich durchaus bemühen. Von Google weiß ich das, die bemühen sich stark um Diversität. Ähm, auch ich habe das selber gemacht, wenn sich bei mir, als ich noch operativ tätig war, eine Programmiererin beworben hat, die hat auf alle Fälle ein Vorstellungsgespräch bekommen, ich habe allerdings viel mehr Bewerber bekommen von Programmierern, da konnte ich nicht alle einladen. Die KI nimmt genau diese Daten und sieht, aha, es werden 90% Männer eingeladen und nur 10% Frauen. Also ja, die hat ja keine Ahnung von der wirklichen Welt. Lade ich eben jetzt hauptsächlich Männer ein. Jetzt die spannende Frage. Kann man sich das überhaupt vorher überlegen? Du hast jetzt Interdisziplinarität angesprochen. Kann man denn all diese Fettnäpfchen voraussehen?
0: Das ist wahrscheinlich die One-Million-Dollar-Frage. Wenn wir die beantworten, dann geht der Podcast durch die Decke. Und ähm, ähm, Also ich würde sagen, zum Teil auf jeden Fall ja. Weil ich meine, dass... Und da kannst du wahrscheinlich vielleicht auch mehr sagen, wie so etwas, in die Systeme in Firmen neu implementiert werden, aber eine gewisse Pilotphase oder eine gewisse ähm, Testphase sollte es im besten Fall ja geben. Und ähm, es ist eben genau das, was wir eben, eben schon mal diskutiert haben, dass wir heute sagen, ähm, wir fördern Frauen in besonderen Bereichen oder da, wo bestimmte Personengruppen unterrepräsentiert ist, versuchen wir, diese Personengruppen ähm, ja, stärker zu fördern. Das ist etwas, das haben wir vor einigen Jahrzehnten so noch nicht gemacht. Das ist eben genau dieser, äh, dieser, diese dynamische Entwicklung ähm, als Gesellschaft. Ähm, das halten wir heute für erstrebenswert, deshalb unterstützen wir das. Wie das im Einzelnen dann jeweils funktioniert, das müssen wir vielleicht gar nicht diskutieren, aber es ist genau da das Beispiel, wo eben einfach, wenn ich die, wenn ich die Entscheidung nur auf den, den, ich sag mal in Anführungsstrichen, reinen Daten basiere, dann eben dabei rauskomme, dass vor allen Dingen die rekrutiert werden, die schon da sind sozusagen von ihrem Muster her. Und jetzt wieder, ich bin nicht die Informatikerin, wir könnten hier vielleicht noch jemand Drittes gut gebrauchen, aber natürlich sollte es ja auch möglich sein, einem System zu sagen, aber bitte achte auf xy Y. Ich möchte irgendwie einen, zumindest, wenn es der Bewerberpool einigermaßen hergibt, ein ausgewogenes Set an Vorschlägen. Ich möchte da eben nicht nur ein Geschlecht, sondern möchte da mehrere genau. Also
1: nichts ist konservativer als eine künstliche Intelligenz, denn sie verwendet immer die Daten von gestern. Sie agiert immer auf Basis der Vergangenheit und in diese Vergangenheit sind natürlich unsere Werte kodiert und auch kein Softwareentwickler ist in der Lage, seine Wertvorstellungen aus den eigenen Algorithmen herauszuhalten. Die Schwierigkeit der Voraussage ist das Problem. Ich denke, ja, viele von uns Informatiker und Nicht-Informatiker wird manchmal Technologiegläubigkeit, Gläubigkeit, ja, das Vertrauen, Grundoptimismus und das ist nicht ganz unbegründet. Ja, ich denke, diese Beispiele von Amazon gerade sollten uns lehren, dass wir eben zweimal drauf schauen, dass wir dreimal drauf schauen, dass wir unseren Systemen nicht einfach blind vertrauen. Andererseits ist total schwierig, ähm, die Dinge vorauszusehen. Ja, also ich wünsche mir ja da eher eine agile Ethik. Ja, also vorher darüber nachdenken kann man ja nicht. Also mit dem Auto haben wir den Autounfall erfunden und kein Mensch konnte sich ausmalen, was ein Autounfall wirklich sein wird, bevor er kam. Kein Mensch konnte sich ausmalen, was eine Atombombe anrichtet, bevor man es gesehen hat. Es geht gar nicht, vorher nachdenken. Aber mitdenken, das wäre super spannend. Und, und super spannend wäre das, das eben interdisziplinär zu machen, offen zu machen, immer dabei zu sein, immer mitzulernen. Diese Systeme lernen ja selber, das heißt, die verändern sich auch. Und da wird ich mich jetzt als Gerichtsgutachter deshalb schwer tun, da ein Zertifikat zu geben, zu verantworten, ja, das System ist in Ordnung, ja, weil sich unsere Werte ändern. Das nehme ich halt mit äh, aus unserem Podcast. war eine sehr spannende Erkenntnis für mich, dass eben nicht nur äh, in unserer Regulierung die alten äh, die, in den Daten äh, die Werte kodiert sind, ja, die alten Entscheidungen, sondern auch eben in unserer Regulierung, und, und wir sehen halt, dass Software wird agil entwickelt. Das heißt, man entwickelt sie immer weiter und, und entwickelt sie immer mit. Und ich glaube, da fehlt uns noch der richtige Prozess, wie wir das interdisziplinär aufsetzen können.
0: Vielleicht nochmal zwei Aspekte dazu, einfach was den Einsatz betrifft. Zum einen, weil wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass sozusagen ja auch unsere Werte, wie gesagt, sich verändern und wir durchaus ja auch nicht auf dem Standpunkt, auf dem wir heute sind, waren. Und dieses Thema, ob sozusagen, dass, dass jeder Mensch geprägt ist und im Zweifelsfall auch Vorurteile hat, das ist ja genau das, was man auch diskutiert, wenn es zum Beispiel um den Einsatz von diesen automatisierten Systemen beispielsweise in der Justiz geht. Ich kann, wenn ich vor jemanden, von einer Richterin trete, auch nicht wissen, ob diese Person nicht Vorurteile gegen eine bestimmte Gruppe hat. Das Argument, was es da ist, ist ja einfach dieser massive Einsatz zum einen. Also dieses, dass das eben dann nicht nur eine Entscheidung ist oder diese Richterin würde ja, ich weiß nicht, wie viele Entscheidungen realistisch sind am Tag oder wie das System in den USA genau funktioniert, aber eine gewisse Zahl treffen, während eben die Systeme einen viel größeren Impact haben durch ihre Reichweite durch ihre ähm, sozusagen Stärke. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, um vielleicht auch einfach nochmal so ein bisschen die Chancen zu, be ähm, ja, zu, zu begründen oder auch ähm, das aufzunehmen, es ist ja eben genau die Frage, setzt man automatisierte Systeme in so heiklen Bereichen, also in so heiklen politischen, sozialpolitischen Entscheidungen ein. Oder aber reden wir davon, und das können die Systeme ja perfekt, dass wir die beispielsweise in der Naturwissenschaft einsetzen ähm, und wir uns angucken, dass ähm, in der Pharmazie Durchbrüche möglich sind, die ohne diese Systeme so nie geschafft worden wären, weil es da eben genau die Stärke ausspielen kann, dass es unwahrscheinlich viele Daten die sind aus der Vergangenheit, aber die sind deutlich weniger wertebasiert, ähm, nutzt, um uns letztendlich nach vorne zu bringen, die Forschung nach vorne zu bringen. Also das ähm, kann man, glaube ich, auch nochmal ganz gut so ein bisschen gegeneinander abwägen. Von was reden wir eigentlich? Und leider wird es oft so ein bisschen über einen Kamm geschert, aber ich finde es einfach wichtig, da nochmal darauf hinzuweisen, dass es sehr unterschiedliche Einsatzbereiche gibt.
1: Ja, also gerade der medizinische Bereich ist ja... Ähm also Proteinfolding, ja, also die Bausteine des Lebens, aus denen wir neue Medikamente entwickeln, die Durchbrüche kommen jetzt einfach in im, im, im immer kurzfristigeren Zeiträumen. Allerdings, auch hier brauchen wir Daten. Ja. Also China. Ja. Und aus, aus diesen Durchbrüchen kommt ja auch unsere vielleicht manchmal überzogene Euphorie zu sagen, das können wir jetzt auch in den Sozialen, in den Sozialwissenschaften einfach mal so einsetzen. Das wird schon klappen. Es gibt. Ich war vor ein paar Jahren in China, habe eine Firma besucht, die analysiert die Gesundheitsdaten von 600 Millionen Menschen. Das sind nämlich alle Chinesen, die mit dem Internet verbunden sind. Die anderen haben halt kein Internet, Ja, also alle im Grunde genommen. Man kann mit diesen medizinischen Daten, man braucht ja eigentlich oft nicht so viele, außer man will sich wirklich mit ganz besonders seltenen Krankheiten beschäftigen wo es vielleicht dann in jeder Provinz nur einen gibt, aber in den 600 Millionen sind dann plötzlich doch 2000 Fälle drin und das ist ja dann wirklich eine sehr seltene Krankheit. Ähm, ich finde, das ist ein, ein, ein super spannendes Feld. Einerseits verspricht uns die Freigabe von Daten ähm, Gesundheit. Ja. Andererseits haben wir ja so eine Sehnsucht nach dieser, nach dieser Privatsphäre, die der Staat uns schützen soll.
0: Ja, haben wir, es ist eine lange Geschichte, ähm, geht ja auch schon deutlich einige Jahrzehnte zurück, also hat gar nicht ja unbedingt was mit Digitalisierung per se zu tun, ähm, aber es hat vielleicht, was man da nochmal sagen kann, was einfach eine aus meiner Sicht zentrale Unterscheidung ist, als Datenschutzbeauftragte in Deutschland eingeführt wurden, war das erstmal sozusagen ja das Verhältnis betreffend Staat, Bürgerinnen, Bürger, also Privatsphäre der einzelnen Personen gegenüber dem Staat, Womit wir es heute oft auch zu tun haben, ist ja aber eher Datenschutz gegenüber Dritten, also Datenschutz gegenüber ja, vor allen Dingen Unternehmen. Das sind auch wieder Sachen, die gerne ein bisschen durcheinander gehen. Du hast gesagt, der Großteil der Hörer kommt aus Deutschland. Das ist auch nochmal, glaube ich, eine besondere Datenschutzszene oder die Diskussionen in Deutschland sind tatsächlich, wenn man sich so ein bisschen anderweitig umhört, doch sehr speziell. Ich habe keine genaueren soziologischen Erkenntnisse darüber, warum das so ist, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, womit wir uns ganz sicher noch die nächsten Jahre viel befassen werden. Ja?
1: Du bist ja Deutsche, ich übrigens auch. Haben wir Deutschen mehr zu verbergen?
0: Korrigier mich, wenn du das besser weißt, aber ich habe äh, letztens dazu gehört, dass ähm, Google wieder unterwegs ist, die Street View Bilder. Ähm, zu aktualisieren und man sieht auch hin und wieder zumindest hier in den Ballungszentren ähm, ist mir schon wieder das ein oder andere Auto davon entgegengekommen und dazu habe ich dann auch gehört, dass mit Abstand ähm, nirgends so viel sozusagen Verpixelung angefragt wird wie hierzulande. und dass es wirklich sehr entlegene äh, Bereiche gibt, die man sozusagen über Street View deutlich besser, den man sich dort nähern kann als ähm, in Deutschland ehrlich gesagt, ich habe kein Motiv. Ich weiß es nicht, woran es liegt, aber man kann auf jeden Fall ähm, festhalten, dass es so ist und auch die, die Debatten, mit denen sie geführt werden, ähm, dass, da ist ja viel Leidenschaft dahinter.
1: Ja. Ja. Also da gibt es natürlich eine Geschichte mit der Überwachung in der NS-Zeit ja, und dann in der DDR-Zeit. Stasi-Methoden, Stasi die haben natürlich auch in der um, kollektiven Seele eines Staates, eines Landes, einer Bevölkerung ihre Spuren hinterlassen und Privatsphäre ist ja sehr wichtig. Das ist der Ort, wo man sein kann, wie man wirklich ist. Für psychische Gesundheit braucht man das, dass man sich selbst irgendwo entfalten kann. Privatsphäre ist ja auch der Ort, wo Innovationen entstehen. Also das bleibt ein spannendes, ähm, ähm, ja, es bleibt ein Spannungsfeld.
0: Privatsphäre braucht es in jedem Fall, also nicht, nicht falsch verstehen. Das war kein Plädoyer gegen die Privatsphäre, sondern nur der Hinweis darauf, dass die Datenschutzdebatten sozusagen sehr charakterstark sind hierzulande.
1: Das Spannende an den neuronalen Netzwerken ist ja, dass meine und deine Geheimnisse mit den Millionen Geheimnissen anderer unwiederbringlich vermischt werden. Aus einem neuronalen Netzwerk bekommt man diese Informationen nämlich nicht mehr einfach raus. Die sind dort kodiert. Es gibt ja oft die Kritik, es wäre nicht nachvollziehbar, was ein neuronales Netzwerk entscheidet, diese Black-Box-Kritik. Und es ist gerade dieser Mechanismus, der unsere Privatsphäre besser schützt als jede andere Technik. In der öffentlichen Diskussion kommt das leider überhaupt nicht vor.
0: Ja, da würde ich zustimmen. Also das ist auch meine Wahrnehmung. Ähm, Darüber da, wird nicht in der Art gesprochen, sondern ähm, was, also was das Black-Box-Argument angeht, ist das ja eher stets negativ behaftet und sozusagen mit nicht erklärbaren oder mit nicht nachvollziehbaren ähm, Entscheidungen begründet. Ja.
1: Warum ist dieses Thema so spannend für dich? Also Politik und Digitalisierung, künstliche Intelligenz? Hast du Wann hast du deinen ersten Computer bekommen? Hat es mit dem begonnen oder wie hat es begonnen? Ja,
0: gute Frage. Also ich würde sagen, ehrlich gesagt, ich kann das gar nicht auf ein Jahr genau beziffern, aber ich würde sagen, ich gehöre ja zu der Generation, die mit PCs groß geworden ist. Ähm, bei uns war das dann doch ähm, schon der Standard, auch in, in der Grundschule. Ähm, das war sicherlich irgendwie der Zugang. Ähm, gleichzeitig würde ich sagen, ist unsere Generation auch da, durchgeprägt, dass wir einen relativ großen Techniksprung gemacht haben. Also von Windows 95 vielleicht noch so mit den ersten. Ähm, dann irgendwann gegen Ende der Schulzeit kamen die Smartphones. Ähm, genau, die haben sich ja auch rasant verändert. Dass, ähm, die machen ja jetzt vielleicht auch nicht mehr die großen Sprünge, die sie zu der Zeit gemacht haben. Mhm. Also sicherlich, ähm, ich bin damit aufgewachsen. Aber der Zugang kam doch erstmal sozusagen über, über die Politikwissenschaft also und, und die Motivation, ähm, promovieren zu wollen. Und gleichzeitig dann aber doch auch schon eben vor einigen Jahren der Glaube daran, dass das eine Technologie oder dass das Technologien, muss man ja vielleicht auch sagen, sind, die uns länger befassen werden, die einfach aufgrund ihrer Querschnittshaftigkeit so vielfältig sind, dass wir, also ich habe wie gesagt angefangen so 2019, 2020, ähm, da noch gar nicht unbedingt uns vorstellen konnten, wie das aussieht. Ähm, da hätte, glaube ich, die, die Aussicht auf ChatGPT noch für sehr viel Verwunderung ähm, gesorgt. Und entsprechend ist für mich vor allen Dingen die Faszination einfach zu schauen, wie geht Politik eben mit, mit so einer, mit so einer Art Meilenstein in der Digitalisierung um, weil ich glaube, man kann schon sagen, dass das als der Treiber der Digitalisierung gilt für die nächsten Jahre, die gleichzeitig aber auch ja Politik selber beeinflussen wird. Also es geht ja nicht nur darum, wie befasst sich Politik mit einer neuen Technologie, die es zu fördern und zu regulieren gilt. Gleichzeitig ist ja zu erwarten, dass auch KI Rückwirkungen auf ähm, Politik nehmen wird.
1: Ja, also gerade was die Bereitstellung von Informationen betrifft, ja, was auch die Verfügbarkeit von Fake News betrifft, was aber auch die Überprüfbarkeit äh, der Fehlerhaftigkeit. ja, es, es wird immer leichter werden, äh, Lüge, oder also was Wahrheit ist, ist ja sowieso ein schwieriges Thema. Die Lüge ist viel einfacher. Ja? Die Lüge ist ja die bewusste Information. Also jemand weiß, dass er etwas sagt, das eben nicht äh, der, seiner eigenen äh, Vorstellung von Wahrheit entspricht. Das kann man mit künstlicher Intelligenz wesentlich leichter entlarven.
0: Trifft das auch auf alle Themen tatsächlich so zu?
1: Ja, also wir, wir werden es ja sehen, aber wir... Beziehungsweise
0: äh, die Frage ist, hilft das? Also vielleicht dazu ganz, ganz aktuell das Beispiel. Ähm, ich weiß nicht, wie aktuell das sozusagen gesendet wird, aber wir sehen ja jetzt gerade die nächste Anklage in den USA ähm, gegen Trump. Und es geht darum, um diese Erzählung der gestohlenen Wahl. Ähm, KI hin oder her, ich bin relativ sicher, also die, die Information fehlt ja nicht, um zu sagen, das war keine gestohlene Wahl, sondern das Ergebnis ist gewesen, dass Donald Trump deutlich weniger Stimmen hatte. Also ich glaube, auch da ist es einfach so, sicherlich ist das ein schönes Versprechen, dass Information im noch schneller oder im noch größeren Maße verfügbar ist. Die Frage ist ja, hilft uns das, also fällt das auf fruchtbaren Boden?
1: Da sprichst du ja jetzt auch die Vertrauensfrage an, die, äh, das Narrativ der gestohlenen Wahl ist zwar von sozialen Netzwerken weiter verbreitet worden, aber im Grunde genommen haben das Menschen erfunden und das haben Autoritäts-, äh, also Fernsehsendern, denen man eigentlich Verlässlichkeit zuschreiben möchte, ja, die also durchaus Dinge mal äh, von der einen Seite oder eher von der anderen Seite be, äh, beleuchten, aber eben nicht wirklich lügen. Wer sich interessiert, und das ist zumindest meine Perspektive auf diese Geschichte, wird irgendwann ChatGPT, hat ja nur Daten von 2021. Das reicht also noch nicht, aber wird mir die Möglichkeit geben zu sagen, gibt es Beweise? Ja. Und dann wird mir ChatGPT die zusammenstellen. Meine Alternative ist im Moment, ich hüpfe auf verschiedene Websites und muss nochmal prüfen, ist diese Website vielleicht manipuliert, was gar nicht so leicht nachvollziehbar ist. Also wer sich für die Wahrheit interessiert glaube ich, wird von diesen KI-Systemen entsprechende Informationen bekommen. Wer sich nicht dafür interessiert, der schwimmt nach wie vor in seiner eigenen Blase.
0: Sicherlich, das wird so sein, aber die andere Frage ist ja auch, wie ist denn sicherzustellen, dass ähm, kommerziell betriebene Anbieter wie ChatGPT nicht auch sozusagen ihre Informationen wiederum von diesen Seiten haben, die eben sich nicht der Wahrheit verpflichtet fühlen. Also ja. Ich bin noch nicht so überzeugt, dass das Tool sozusagen ähm, wirklich dienlich dafür ist, ähm, Desinformation aus der Welt zu schaffen. Also das, das sehe ich ehrlich gesagt noch nicht.
1: ChatGPT lügt ja genauso wie wir, von wem hat es auch gelernt. Ja. Darum, glaube ich, ist der zweite im Moment stark unterschätzte Treiber dieser Entwicklung die blockchain auf der Blockchain bin ich in der Lage, Informationen zertifiziert zu hinterlegen. Das heißt, ich kann als Person Wahlergebnisse, oder was heißt als Person, es können zum Beispiel die, die Wahlbeobachter zertifizieren für jeden einzelnen Ort. Diese Daten sind dann nicht manipulierbar und wer sich wirklich die Mühe macht, aber Wahrheit ist eben eine mühsame Angelegenheit, der sich die meisten nicht unterziehen. Also in dieser Kombination denke ich, dass es möglich ist, an korrekte Informationen zu kommen, an Zertifizierte. Also man muss eigentlich sagen, die, die Wahrheit existiert ja nicht. Es kann nur jemand etwas behaupten und sagen, ich stehe mit meinem Wort dafür. Also der Wahlbeobachter in Wisconsin in irgendeinem kleinen Ort sagt, okay, ich bin diese Person, ich zertifiziere das, diese Information ist hier verfügbar. Und dann gibt es eben KI-Systeme, die das analysieren können, sofern sie selber wieder erprobt sind. Ja, also ich brauche natürlich immer jemanden, der auch sagt, ja, dieses System funktioniert jetzt richtig. Also so wie du gesagt hast, es muss eine interdisziplinäre Überprüfung geben. Also es muss auch eine ständige Überwachung der Entwicklung dieser Systeme geben.
0: Ja, und genau, also da, wo sie eingesetzt werden und dann im Zweifelsfall auch immer, äh, während, während sie laufen, sozusagen eine, eine ähm, erneute Evaluation. Ja, das wäre ähm, insbesondere im Bereich von... von ich nenne sie jetzt mal heiklen Themen, wünschens- und, und erstrebenswert.
1: Was ist die Forschungsfrage deiner Doktorarbeit?
0: Also ich bin mit mehreren Aufsätzen unterwegs. Das heißt, es gibt nicht ein, ein großes Buch am Ende, sondern mehrere kleinere Teile. Und ja, das ist tatsächlich die, die übergeordnete, sehr simple Frage ist, wie reagiert Politik auf KI? Und das werde ich eben aus unterschiedlichen Perspektiven Untersuchen, einerseits sozusagen, welche Akteure haben sich eigentlich schon auf den Weg gemacht, wer ähm, geht da voran, ähm, wer vielleicht auch nicht, wie ist das verteilt, andererseits, ähm, welche Instrumente haben wir eigentlich auch, Politik darüber zu informieren, wie schaffen wir es, dass Parlamentarier und Parlamentarier, also sozusagen über die Informationen verfügen, die sie brauchen, um die Entscheidung über so eine neuartige Technologie auch treffen zu können. Und nicht, nicht zuletzt auch, wie nutzt Politik eigentlich auch die Tools oder werden die genutzt und wenn ja, in welcher Weise.
1: Politik ist ja bekanntlich die vergebliche Kunst, die eigene Bedeutungslosigkeit zu überwinden – wird das denn von Politikern auch genutzt, um sich zu profilieren, also zu sagen, ich bin hier der große Gegner, wir müssen dieses und jenes verhindern oder ich bin hier der große Proponent, die Gesellschaft wird besser und die Gesundheit und vieles andere, wird das zum politischen Spielball?
0: Das ist eine gute Frage. Wir haben, oder was wir sehen konnten, war, dass Digitalisierung relativ langsam in Deutschland Einzug ins Politische gehalten hat. Wir hatten einen, würde ich sagen, markanten Moment mit dem Erfolg der Piratenpartei. Das war sicherlich einer der Momente, der die Entwicklung deutscher Digitalpolitik beeinflusst hat, mit Sicherheit, weil er einfach dafür gesorgt hat, dass die anderen Parteien ein Stück weit unter Zugzwang gekommen sind, um sich bei diesem Thema einfach breiter, manche vielleicht überhaupt, aufzustellen. Fachpolitiker ähm, ja, zu bestimmen, dafür die, die, ähm, die nötigen Ressourcen auch zu schaffen. Das können wir schon sehen. Und ein guter Indikator ist auch immer, mal in die Wahlprogramme zu gucken. Einfach weil Wahlprogramme ja schon als eine Art ja, Selbstvergewisserung auch der Partei sowohl nach innen als natürlich auch nach außen dienen. Ähm, relativ regelmäßigen Rhythmus einfach, zumindest was die Bundestagswahl ja auch angeht. Und da kann man schon sehen, dass das Thema immer mehr an, an Zuspruch oder sagen wir mal an, an Platz eingenommen hat. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass Digitalisierung natürlich als Thema nicht unbedingt dafür dient, zumindest im Anfangsstadium stark zu politisieren, weil es geschuldet der technischen Entwicklung ja einfach ein Thema ist, was sozusagen bearbeitet werden musste und es war auch klar, wenn man es vielleicht so ein bisschen sehr simpel ausdrücken will, mehr Digitalisierung ist immer besser. Das war sicherlich die Devise der letzten Jahre und mit Sicherheit auch zu Recht. Was aber wiederum dazu geführt hat, dass wir nicht ähm, starke, ähm, ja, starke parteipolitische Differenzen sozusagen per se am Digitalen sehen, sondern wir sehen einfach stärker, dass die Parteien entlang ihrer ähm, bekannten Konfliktlinien sozusagen da auch das Thema des Digitalen einarbeiten. Macht jetzt natürlich auch einfach Sinn, weil, auch das ist ja so ein schönes ähm, Zitat, digital ist das neue Normal, ähm, ja, da kaum noch sozusagen Lebensbereiche davon ausgenommen sind.
1: Okay, also wir werden beobachten, dass sich die Politik dort weiterhin damit beschäftigt, aber eben weil sie muss, nicht weil sie dort ähm, groß neue, Neue Wählergruppen, man, man will eben Wählergruppen nicht verlieren und die Piraten beispielsweise, so habe ich das auch noch gar nicht gesehen, das, die sind ja wieder verschwunden, leider genau,
0: eigentlich. Genau, die sind glaube ich keine große Konkurrenz mehr, das kann man so ein bisschen außen vor lassen, aber zum damaligen Zeitpunkt haben sie einfach dafür gesorgt oder war sozusagen ihr kurzzeitiger Erfolg, sie saßen ja in einigen Landesparlamenten tatsächlich, war das doch eine Art, ähm, ja, hab, also hat die anderen Parteien in eine gewisse Habachtstellung gebracht, ja. ja.
1: Ja, also das, das ist ja das Schönste, was eine Oppositionspartei erreichen kann. In der Regierung hätten wir sie vielleicht eher nicht gewollt, aber äh, dieses Ziel haben sie erreicht. Das heißt, es bleibt auch in der Politik eben als, äh, als Bewusstsein ähm, äh, und, und wird dort vorangetrieben. Es bleibt ein komplett gesellschaftliches Problem, die Digitalisierung. Du hast gesagt, äh, sie durchdringt eben alle Bereiche und damit wird sich auch die Politik damit beschäftigen müssen. Anne Goldmann, vielen herzlichen Dank, dass du bei mir im Podcast zu Gast warst.
0: Danke für die Einladung.
1: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge.